0: Lyneoffensiv, nazihylst og generalforsamling. Verden rundt på to minutter. FN Under FN's generalforsamling mændede FN's generalsekretær Antonio Guterres verdenssamfundet om, at vedvarende sult i verden er en chokerende skamplæt på menneskeheden og en voldsom krænkelse af menneskerettighederne og opfordrede verdens magter til at holde jeres løfte til de milliarder af mennesker, hvis håb, drømmer og fremtid I holder i jeres hænder. FN og Ghana Nana addo Ghanas præsident, brugte FN's generalforsamling til at opfordre til en ny struktur i FN. Han pegede blandt andet på det udemokratiske i, at kun fem lande har veto-ret og er permanente medlemmer af FN's Sikkerhedsråd. Ingen af disse fem lande er afrikanske. FN, Mali og Burkina Faso. Ved FN's generalforsamling gentog Mali og Burkina Faso deres afvisning af en militær intervention mod Niger, og om den ødelæggende NATO-ledede krig mod Libyen i 2011 dens rolle i at øge volden i Sahel. FN og Kuba Som formand for G77 og præsident for Cuba understregede Miguel Dias Carnell behovet for en ny verdensorden fri for sult, fattigdom og klimakrise. Ved FN's generalforsamling sagde han, at G77 landene vil prioritere implementeringen af en tab- og skaderfond, der skal sikre penge til lande hårdest ramt af klimaforandringer. FN og Brasilien I en tale til FN's generalforsamling gentog Brasiliens præsident Luis Inácio da Silva, at der skal gøres en indsats for at skabe plads til forhandlinger for at skabe fred i Ukraine, FN og Palæstina. Ved FN's generalforsamling krævede flere statsledere en ende på den israelske besættelse af Palæstina. Mahmoud Abbas, Palæstinas præsident, krævede fuld palæstinensisk medlemskab af FN. det krav blev støttet af al præsident. Kina gentog sin opfordring til en to-statsløsning, mens Libanons præsident appellerede til at støtte palæstinensiske flygtninge. FN og Israel Da Benjamin Netanyahu holdt tale ved FN's generalforsamling, viste han et kort af Israel, hvor Palæstina ikke eksisterede. Det fik 250 jøder i USA på gaden foran FN's hovedkvarter i New York, hvor de protesterede imod Israels ultranationalistiske regering. Sverige Blot to dage før retsmødet i arbejdsretten har trafikselskabet MTR tilbagetrukket retssagen mod flertallet af de 100 logoførere, som selskabet har sagsøgt efter en strække i april. Finland Den finske fagbevægelse kritiserer landets nye højrefløjsregering for at vil gøre det nemmere at fyre arbejdere og samtidig skære i arbejdsløshedsunderstøttelsen. Tyskland Tysklands kommunistiske parti DKP, Socialistisk Tysk Arbejderungdom, SDAJ, Tysk Uddannelsesforbund, GEW og ungdoms- og studentergrupper tilknyttet De Linke protesterer mod, at en 27-årig skolelærer fra Frankfurt forfølges af staten og står til et karrierestop, efter han for to år siden deltog i en demonstration på 1. maj. Storbritannien. Den konservative britiske regering bliver beskyldt for at stikke hovedet i busken ved at nægte at tale med strækkende læger, selvom antallet af aflyste lægebesøg er overstået en million. Arbejdsnedlæggelserne begyndte i december 2022, og der er planlagt yderligere fælde strækker blandt yngre læger og konsulenter i oktober. Grækenland Græske arbejdere organiserer store mobiliseringer over hele landet som en del af en national strække, der fordømmer et arbejderfjendtsk lovforslag, som den konservative regering har fremsat. Lovforslaget søger at øge den daglige og ugentlige arbejdstid. Arbejdere og tilknyttede den militante arbejderfront Payne og fagforeninger i en række sektorer deltager. Kanada. Kanadas parlament gav en stående hyldest til en nazistisk krigsveteran i anledning af, at Volodymyr Zelensky kom på besøg. Kanadas parlamentsformand måtte herefter sige undskyld og træde af. USA. Tusindvis af bilarbejdere og anført af fagforeningen UAW fortsætter strejken mod de tre store Ford, Stellantis og General Motors. Arbejderne kæmper blandt andet for højere lønninger. For at udligne inflationen, en kortere arbejdsuge samt forbedret ydelser ved overarbejde og pension. USA og Cuba. En mand i Washington angriber den kubanske ambassade med to Molotov-cocktails. Kubas regering beskriver angrebet som et terrorangreb. Brix de nationale fagforeningsforbund i Sydafrika, Brasilien, Indien, Rusland og Kina samledes i Dørben i Sydafrika til det 12. fagforeningsforum i BRICS. Dette års tema var færre og inkluderende udvikling for alle folk i verden. Niger og Frankrig den franske præsident Emmanuel Macron siger, at landet vil trække sine tropper ud af Niger. Meddelelsen kommer efter, at Frankrig har nægtet at trække tropperne ud i en næsten to måneder lang strid mod Nigers militærregering, som beordrede de franske tropper til at forlade landet kort efter, at Nigers folk havde overtaget magten ved et kup. Nigeria Nigerias to største fagforeninger planlægger at starte en strække på ubestemt tid i næste uge for at protestere mod en krise i leveomkostningerne, efter at regeringen har skrottet et offentligt benzintilskud. Burkina Faso Et kubforsøg mod Burkina Fasos militære magthavere er blevet afværget af landets efterretnings- og sikkerhedstjenester, oplyser myndighederne. Burkina Fasos regering fortæller, at officerer fra hæren og andre havde planlagt at tage magten og kaste landet ud i kaos. Alba og Brix den latinamerikanske handelsblok ALBA støtter, at Venezuela, Nicaragua og andre latinamerikanske lande har vist interesse for at tilslutte sig BRICS. ALBA udtrykker vores støtte til deres respektive kandidaturer og anerkender potentialet i disse søsternationer. Haiti, Kenya og USA USA og Kenya har underskrevet en forsvarsaftale, der betyder, at den østafrikanske nation får ressourcer og støtte til sikkerhedsindsatser. Kenya har meldt sig frivilligt til at lede en international mission til det voldspladede Haiti, hvor bander har taget magten over det meste af hovedstaden Port-au-Prince. Venezuela og Kina den venezuelanske regering har annonceret et nyt socialt program med fokus på at bekæmpe fattigdom og ulighed, som vil blive støttet af Kinas internationale center for fattigdomsbekæmpelse. Brasilien Brasiliens højeste ret har givet oprindelige folk medhold i en skældsættende sag, der handlede om, hvorvidt det var forfatningsmæssigt i jorden at fastsætte en tidsfrist for at gøre krav på forfædrenes territorium. Tidsfristen ville have tvunget grupper af oprindelige folk til at bevise, at de befandt sig på det pågældende land i 1988, da Brasiliens nuværende forfatning blev ratificeret for at kunne hæve det en ret til territoriet. Bolivia Evo Morales, Bolivias tidligere præsident, der i 2019 blev afsat via et kub og har levet i eksil i Mexico, annoncerer, at han vil genopstille til præsidentvalget i Bolivia i 2025. ASEAN De 10 lande i sammenslutningen af sydøstasiatiske nationer, parentes ASEAN, har gennemført deres første fælles militærøvelse nogensinde. Øvelsen fokuserede på humanitære katastrofeindsatser og forbedring af samarbejdet mellem landenes styrker. Armenien og Azerbaijan. Armeniens regering siger, at Armenien har modtaget over 50.000 flygtninge fra Nagorno-Karabakh siden Azerbaijans lyneoffensiv, hvilket svarer til mere end en tredjedel af befolkningen i den separatistiske etnisk-armenske enklave Nepal. Mere end 50.000 lærere fra hele Nepal samles i hovedstaden Kathmandu for at protestere mod en ny lov, der gør det ulovligt for lærere at organisere og protestere. Indien og Kanada. Forholdet mellem Kanada og Indien er blevet forværret efter den kanadiske premierminister Justin Trudeau's beskyldning om, at den indiske regering har stået bag et mord på en sikisk uafhængighedsaktivist, Hardeep Singh Nijjar, der blev slået hjælp på kanadisk jord. Kina. Repræsentanter fra over 130 lande og organisationer vil i næste måned deltage i det tredje Belt and Road Forum, der vil fremme internationalt samarbejde om Kinas nye silkevej.